0: Forum Aktuell.
1: Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
2: Informativ, präventiv, innovativ.
1: Radio LoRa auf 92,4 Kilohertz. Die Sendung der nächsten Stunde wird vom Münchner Forum, dem Münchner Diskussionsforum für Entwicklungsfragen, gestaltet. Unser Thema heute ist die Neubauplanung für die Erweiterung des Museums Mensch und Natur im Schloss Nymphenburg, das zukünftig Biotopia genannt wird. Nicht die neue thematische Ausrichtung des Museums ist unser heutiges Thema. Hierüber werde ich später noch berichten, sondern der vorliegende Architekturentwurf für den Erweiterungsbau ein fensterloser Sichtbetonbau mit zwei großen Öffnungen zum Innenhof an der Ostseite an der Maria-Ward-Straße und an der Westseite zum Park hin. Er soll den Nochteil des Schlosses, das bestehende Gebäude des jetzigen Genetikinstituts der Uni an der Maria-Ward-Straße ersetzen. Der Entwurf für die Museumserweiterung von Volker Stabarchitekten nimmt aber weder Bezug zu den Gliederungen, den Materialien, noch zur Farbigkeit des Schlosses auf. Fachleute sehen und werten diesen Neubau deshalb als Störung des Ensembles von Schloss Nymphenburg. Dies wollen wir in dieser Sendung diskutieren. Wir, das sind unsere beiden heutigen Gäste, der Landtagsabgeordnete Robert Brannenkemper, der auch Mitglied des Bayerischen Landesdenkmalrates ist und früher Mitglied im Münchner Stadtrat war. Herr Brannenkemper hat in München Architektur studiert und ist Geschäftsführer der Münchner Bauunternehmung Dr. Brannenkemper. Sein Großvater Dr. Theodor Brannenkemper war auch lange Münchner Dombaumeister. Und unser zweiter Gast neben Denhauser, der Kunstgeschichte und Jura an der Uni München studiert. Ich werde die Sendung moderieren. Mein Name ist Udo Bünnagel. Ich bin zweiter Vorsitzender des Münchner Forums und leite zusammen mit Wolfgang Zimmer den Arbeitskreis Kulturbarten des Münchner Forums. Das Münchner Forum hat auch die Museumsleitung des Museums Biotopia äh, eingeladen, an dieser Sendung teilzunehmen und die vorliegende Planung aus ihrer Sicht zu erläutern. Sie sieht allerdings eine Stellungnahme von Seiten des Museums als verfrüht an, da die Planung für den Neubau noch überarbeitet würde und nicht abgeschlossen ist. Herr Denhauser, Sie hatten schon als Schüler ein großes Interesse für und eine besondere Beziehung zum Schloss Nymphenburg, vor ihrem Studium haben sie dann auch ein Praktikum bei der Schlösserverwaltung gemacht und sich intensiv mit den formalen Entwurfsgedanken Josef Effners befasst, dem eigentlichen Architekten von Schloss Nymphenburg. Sie sind also bestens mit Schloss Nymphenburg und dessen Historie vertraut. Schildern Sie uns, wann und wodurch Sie darauf aufmerksam wurden, dass der vorliegende Wettbewerbsentwurf für die Museumserweiterung aus dem Jahre 2014 erheblich von diesen Entwurfsgedanken
0: Eftners abweicht. Vielen Dank, Herr Bühnagel. Also das erste Mal habe ich ähm, die Ergebnisse von diesem Wettbewerb im Februar 2014 gesehen, weil ähm, die AZ und die SZ eigentlich die Entwürfe veröffentlicht haben. Und ähm, mir war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, wo denn dieser Bau entstehen soll. Ich wusste im Schlossensemble Nymphenburg und die Pläne als solches fand ich auch nicht sehr, wie soll ich das sagen, nicht sehr schön und nicht sehr prickelnd. Aber ich muss zu meiner Schande zugeben, dass ich mir gedacht habe, das wird so nicht umgesetzt, wie, glaube ich, viele aus unserem Stadtteil. Und erst richtig aktiv wegen diesem Projekt wurde ich im November letzten Jahres, als ich im Denkmalnetz Bayern, das ist eine Organisation, die sich eben für Denkmäler in Bayern und auch in München einsetzt, von der Frau Elke Wendrich angesprochen wurde. Die Frau Wendrich wusste, dass ich mich lange schon mit Nymphenburg beschäftige und hatte diesen Entwurf und diesen Bau im Hinterkopf. Mhm dass ich mir gedacht habe, jetzt schaue ich mir mal den Entwurf noch mal genauer an. Und nun stellte ich fest, dass doch dieser Entwurf das Ensemble als solches sprengen würde, weil er nach meiner Meinung nach überhaupt nicht ins Ensemble passt. Und deshalb, das war rein zufällig, haben wir direkt eine Woche später in der Bürgerversammlung von Neuhausen-Nymphenburg einen Antrag gestellt, dass eben das Wettbewerbsergebnis in dieser Form, also die Fassade nicht so umgesetzt wird. Herr Denhauser, da müssen Sie unseren
1: Hörern aber jetzt einfach mal erklären, wie sind die Entwurfsvorgaben, die Josef Effner ja für das gesamte Schlossensemble mit seiner Nord-Süd-Länge von 632 Meter entwickelte und dies ja über 300 Jahre eingehalten wurde. Wie sehen diese Entwurfsvorgaben aus? Ähm, man muss dabei sagen, dass die Schlösserverwaltung bisher stets immer darauf geachtet hat, dass diese Vorgaben von Effner eingehalten werden. Selbst die Nazis haben ja. zwar gravierende Zerstörungen innerhalb des Schlosses zu ver äh, verursacht und zu verantworten, haben aber die Vorgaben für die Fassadengestaltung immer respektiert. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörer diesen, diese Entwurfsgedanken
0: Josef Effners für Schloss Nymphenburg kurz, aber im Wesentlichen erläutern? Gerne. Ähm, ein Schloss hat ja auch immer eine Funktion und ähm, das Schloss in dieser Größe wurde ausgebaut unter dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern. Der lebte zur Zeit von König Ludwig XIV. und dementsprechend war der Wille groß, eine Sommerresidenz zu haben, die eben von europäischem Rang ist und nicht nur ein dahergelaufener Landsitz ist. Nachdem Max Emanuel im Exil war in Frankreich, ließ er, als er nach Bayern zurückkehrte, einen seiner Architekten an den Bau, Josef Effner. Und Josef Effner sollte die noch sehr kleine Fünf-Pavillon-Anlage von Nymphenburg nun erweitern. Und jetzt stellt sich die Frage, wie macht man das? Wie erweitert man einen kleinen Schlossbau so, dass er eben ein Bauvolumen hat am Ende des Tages, der wirklich sich in Europa nicht ähm, zu schämen hat. Versailles hat ja nur 415 Meter. Ganz genau, und Nymphenburg 632 Meter. Und der Unterschied ist, dass in Versailles eben das Schloss auf einen Art Hügel steht. Und in Nymphenburg, wir haben ja hier die Münchner Schotterebene, kann man nicht wirklich große Terrainunterschiede leisten. Deshalb war die Idee, nun, wir machen es so, indem wir wirklich die Ausdehnung erhöhen von der Schlossanlage. Und das hat Effner ganz einfach gemacht, indem er einfach das Pavillon-Traktsystem erweitert hat. Wir haben also einzelne Pavillons, die jeweils durch Galeriebauten beziehungsweise durch Trakte miteinander verbunden sind. Und diese Schlossanlage hat auch einen Höhenunterschied. Nämlich Nymphenburg baut sich von der Mitte symmetrisch auf und am Ende im Norden und am Süden sind niedrigere Bauten die überleiten in das dann etwas später entstandene Schlossrondell so eine Art Harmonie entsteht und eine Geschlossenheit im ganzen Ensemble was jetzt die <köhnt> Entschuldigung was jetzt die Fassaden angeht hat Effner auf die heimische Putztechnik zurückgegriffen das bedeutet, das hat man auch noch heute, wenn man durch die Straßen von München geht, wir haben nur selten Fassaden aus Naturstein, sondern Fassaden, die damit spielen, dass es eine Fläche gibt, die Glattputz, aus Klattputz besteht und eine Fläche, die aus Rauputz besteht. Und in Nymphenburg ist das so, dass diese Putzarten sogar noch eine Funktion haben. Klattputz ist eher für die höher stehenden Gebäudetrakte und Rauputz eher für die niederen stehenden nun noch zuletzt zur Farbigkeit. Die höher gestellten Schlosstrakte, die auch für den Adel bewohnbar waren, die sind in Grau-Grün. Und nun eben die niedrigeren Gebäude, wie im Süden der Schweigebau und im Norden der jetzige Institutsbau, der ja abgerissen werden soll für das Museum Biotopia. Dieser Bau ist in Ocker und Weiß. Und dieses Ocker und Weiß leitet wieder rüber ins so sodass eben jeder Gebäude tragt eine Funktion hat, dass er nur dadurch funktioniert, dass er im Gesamten zu sehen ist. Eine perfekte, abgeschlossene Komposition. Herr Bannen-Kemper,
1: wir haben gerade von Herrn Denhauser gehört,
0: dass er im
1: Anfang eigentlich gar nicht so sehr verifiziert hat, dass hier ein Bau im Schlossensemble gebaut werden soll, das sich nicht einfügt. Und von Seiten der Museumsleitung wird ja auch jetzt immer der Vorwurf erhoben, dass erst jetzt nach drei Jahren der, des Wettbewerbsergebnisses Einwände gegen die Gestaltung des Neubaus vorgebracht würden. Sie sind Mitglied im Bayerischen Landesdenkmalrat. War der Bayerische Landesdenkmalrat und war der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Landtages, also auch Sie, schon bei der Wettbewerbsausschreibung, bei der Wettbewerbsjury für die Museumserweiterung beteiligt oder nur das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege?
2: Ja, Bühnagel, das ist ähm, so, das ist nicht immer eine, äh, ein alter Trick. Ähm, wenn, wenn Sie was aufhalten wollen, dann wenn Sie bemängeln es am Anfang, dann heißt es, Sie sind viel zu früh, kommen Sie später oder es, irgendwann ist es zu spät dann heißt es, jetzt tut uns 20 leid, jetzt geht gar nichts mehr. Deswegen nehmen wir solche Einwände gar nicht ernst und deswegen Darf das keine Rolle spielen? Also ich habe die Entwürfe gesehen nach dem Wettbewerb, war gleichmäßig erschüttert über die Ergebnisse, weil gerade der erste Preis in der Ursprungsfassung damals ja noch erhebliche ja, oder Störpotenziale für den bestehenden Schlossbau hatte das ähm, habe ich dann auch äh, bei den Besprechungen äh, zu, den Kollegen zur Kenntnis gegeben. Ähm, wir haben nicht eine Gewaltenteilung, das heißt, für die Auslobung ist, sind die Ministerien zuständig, also das Wissenschaftsministerium. Es ähm, war an der Zeit, wo ich nicht mehr im Rathaus äh, aktiv war und im Landtag äh, sozusagen noch nicht gewählt war. Und in dieser Zeit dazwischen, irgendwo, es muss irgendwie 13 oder 14 gewesen sein, ist dieser Webweb dieser -Web gelaufen in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt und in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt? Mhm. Und das kam dabei raus. Und dieser diese erste Preis war, sage ich mal ganz offen, für jeden der Denkmalschutz und für jeden Freund des Schlosses war dieser erste Preis in der ursprünglichen Fassung ein Schlag vors Gesicht. Und deswegen gab es auch gleich Unmut dann in den Medien. Aber wie es in München immer ist, die, der richtige Aufstand kommt erst dann, wenn die Backer rollen. Vorher sind es nur im Prinzip <lacht> ja. immer äh, einzelne Interessensgruppen oder einzelne Fachleute, die sich dafür interessieren. Die, die große Mehrheit äh, rückt erst dann an, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
1: Also da haben Sie vollkommen recht. Wir wurden auch von der Museumsleitung darauf hingewiesen, dass ja noch alles nicht in trockenen Tüchern sei. Und dass man ja jetzt erst anfängt, diesen Entwurf entsprechend den Vorgaben des Museums umzusetzen. Aber wenn die dann im Herbst fertig sind, dann wird man wahrscheinlich sagen, jetzt geht gar nichts mehr. Elke Wendrich hat als Erste, wie wir eben von Herrn Denhauser erfahren haben, auf die Problematik ja die Diskrepanz zwischen dem vorliegenden Entwurf für die Museumserweiterung und den bestehenden, nach den historischen Vorgaben Effners gestalteten Schlossfassaden aufmerksam gemacht. Warum haben Sie sich als Politiker, als Landtagsabgeordneter mit Neben Denhauser und Elke Wendrich in Verbindung gesetzt?
2: Ja, erstmal weiß ich meine eigene Wahrnehmung, meine eigene Einschätzung, erstmal <lacht> nicht sagen genauso, weil ich es auch so empfunden habe, dass dies ein Fremdkörper ist, der da entsteht, der. Das, das Schloss Nymphenburg, das ja ein Kulturdenkmal europäischen Rangs ist an dieser Stelle, das von der Symmetrie lebt und das auf der einen Seite dann plötzlich diese massive Störung hat, dass das nicht gut sein kann, das war mir klar. Und dass wenn es da Menschen gibt, die sich dafür, oder Münchner gibt, die sich dafür einsetzen, diesen, diesen Schaden von dieser historischen Anlage abzuwenden, dann kümmere ich mich natürlich darum. Zum einen gab es eine Landtagspetition, die da anhängig war. Und Sie wissen ja auch, dass für mich immer ein wichtiger Punkt ist, Politik ist für die Bürger da und nicht umgekehrt. Und deswegen war es eine für mich ja, Auftrag und Verpflichtung, mhm. dem natürlich nachzugehen und, und auch Kontakt aufzunehmen.
1: Also Sie haben sich jetzt einfach kurz geschlossen mit dieser Aktion, die sich jetzt gebildet hat. Und Sie sagen, Politik muss für die Bürger da sein. Ich würde sagen, wir haben jetzt als Einleitungsmusik von Peter Finger das Stück Inside gehört, aus der CD Made of Rosewood. Und ich würde vorschlagen, als so kleine Unterbrechung, hören wir jetzt von der gleichen CD Those Restless Days, auch von Peter Finger. Herr Brannenkemper, dieser Neubau soll das bestehende Genetikinstitut der Uni, das die Entwurfsvorgaben Effners einhält, ersetzen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat diesen Bereich im Dezember letzten Jahres zwar als Einzeldenkmal aus der Denkmalliste genommen, aber es betrachtet auch auf Nachfrage immer noch diesen Bereich als zum Ensemble gehörig. Wissen Sie, ob in der Wettbewerbsausschreibung auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, sich bei der Gestaltung des Neubaus in das Ensemble von Schloss Nymphenburg einfügen zu müssen?
2: Leider liegen, liegt mir das nicht vor und ich habe es auch bis heute nicht in der vollen, Auslo in der vollen Auslobungstext gesehen. Ich kenne ja nur nur die Veröffentlichung für die, den Wettbewerb. Äh, ich gehe davon aus, dass es natürlich da schon ein 100 Seiten dickes Kompendium gibt mit allen Vorgaben und Richtlinien. Ich glaube aber nicht, dass es, dass es hier Vorgaben gegeben hat, sich einzufügen, sondern es wurde ein eigenständiger Bau äh, befürwortet. Und das sieht man auch am Preisgericht. Das Preisgericht hat ja in der, in der Begründung des ersten Preises den Bruch zwischen alter und neuer Fassade gelobt. Wenn das eine Vorgabe im Wettbewerb gewesen wäre, dann hätte man sagen müssen, das erfüllt diese Vorgaben nicht und fliegt gleich raus. Und weil es eben drin geblieben, nicht nur drin geblieben ist, sondern den ersten Preis bekommen hat, gehe ich davon aus, dass das keine Vorgabe gewesen sein kann.
1: Ja, Herr Barnekeper, der Architekt Volker Stab sieht ja seinen Entwurf auch nicht als Bruch mit dem Schlossensemble, sondern nur als eigenständige Haltung. Da habe ich die Frage an Sie, halten Sie es für unverzichtbar, wie die Kunsthistoriker meinen, dass das Schlossensemble durch den Neubau nicht beeinträchtigt werden darf oder dass eine, der Architekt eine eigene Handschrift für diesen Neubau haben kann?
2: Architekten sollten ähm, im Prinzip immer eine eigene Handschrift haben dürfen, wenn sie auf der grünen Wiese bauen. Wenn Sie aber im Umfeld einer so äh, historisch wertvollen und ähm, ja, geschichtsträchtigen Umfeld agieren, sollten Sie sich mit Demut zurücknehmen. Das haben wir auch Herrn Stab gesagt. Und Gott sei Dank ist da auch jetzt schon etwas Bewegung in die am Anfang sehr sehr ähm, ja, rigide Haltung des Entwurfsverfassers gekommen. Also mittlerweile ist Bewegung da und ich gehe davon aus, es läuft in die richtige Richtung.
1: Das heißt also, Sie sagen, es gibt Bewegung. Das heißt also, die Pläne werden ja überarbeitet, so sagt auch die Museumsleitung. Äh, haben Sie schon in etwa Erfahrungen, welche Dinge jetzt schon in etwa berücksichtigt werden Wir haben
2: einige skizzenhafte <lacht> Renderings gesehen. Das ist noch nichts Festes, aber man sieht, es sollen diese... Die langen liegenden Fensterformate fahren da weg. Man geht wieder zu einer zu stehenden Fensterformaten in einem gewissen Rhythmus. Es geht wieder hin zu einer weißen Oberfläche, die putzähnlich ist. Es geht wieder, was ich höre, angeht, es geht hin zu einer keramischen Dachdeckung. Also da gab es ja schon auch andere Ideen. Ja, also es ist gut, die Richtung stimmt. Ob dann schon jetzt alles äh, feingetunt ist, war ich zu bezweifeln, aber der Weg stimmt. Und äh, man kann auch den... Ähm, es ist ja immer ein Prozess, der da entsteht. Ich habe das auch gesagt, das ist niemand böse, sondern es ist, geht um einen Prozess und um, eine, um ein Ringen, um eine gute Lösung. Und äh, auch gute Architektur lebt auch vom Widerspruch und äh, ist noch besser zu machen. Und da hat sich auf alle Fälle der... Aufwand und, der, und die, äh, das Einmischen von besorgten Nymphenburgerinnen und Nymphenbürgern äh, schon gelohnt.
1: Herr Denhauser, also wir haben jetzt gehört, äh, es, die liegenden Formate, also gerade dieses große, wir nennen das immer Fischmal-Große Öffnung <lacht> an der Ost- und Westseite soll entfallen. Man will stehende Formate haben. <lacht> das wäre ja dann durchaus schon ein im Grunde genommen äh, Aufnehmen der Struktur des äh, bestehenden genau. Schlosses, aber ich meine, Sie weisen immer auf die Symmetrie der gesamten Schlossanlage hin. Würde das nach Ihrer Meinung bedeuten, dass jetzt der Neubauteil, also die Ostfassade äh, im Bereich der Maria-Wart-Straße, genauso entsprechend ausgebildet werden müsste, wie der
0: südliche Teil des Schlosses, nämlich dem sogenannten Schweigebau? Also meine kurze Antwort wäre ja. Ja. <lacht> aber um das etwas auszuführen. Also für mich bleibt es eigentlich bis heute unbegreiflich, wie man sich überhaupt für diesen Siegerentwurf vom Äußeren entscheiden konnte. Denn meiner Meinung nach ist Symmetrie etwas Urmenschliches. Bereits seit der Antike bauen wir Gebäude, die eine Mittelachse haben. Wir müssen nur an die antiken Tempel denken in Griechenland oder in Italien. Und... Ähm, nicht anders ist das hier in der Schlossanlage, wo wirklich alles so durchkomponiert ist. Und wir hatten ja gerade eben die ähm, stehenden Formate und das würde ich als ein Grundelement bezeichnen. Es gibt Grundelemente, die zu dieser Anlage gehören, die erst diese Anlage so aussehen lassen, wie sie aussieht. Und diese Grundelemente muss man verstehen. Und solange diese Elemente nicht erfüllt sind, wird sich da auch kein Bau einfügen. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn man jetzt eins zu eins die Schweige auf der Südseite kopiert, dann wäre das ein, eine Rekonstruktion, die ja momentan nicht sehr beliebt ist bei den Architekten. Aber der jetzige Bau zeigt ja bereits, dass man ähm, Moderne mit Alten verbinden kann. Denn der jetzige Bau, der eben abgerissen werden soll, stammt aus den 60er Jahren und hatte einen Vorgängerbau aus dem 18. Jahrhundert, der eben der Schweige wirklich eins zu eins entsprach. Aber in den 60er Jahren wollte man ähm, doch Aveng äh, moderner bauen mhm. und hat als Beispiel ähm, verzichtet auf die Fensterform, die ansonsten an diesen Bauten in Segmentbogenform, also in ein... Ähm, ja, einen, einen, einen Bogen als Abschluss haben. Man hat stattdessen eben einen horizontalen Abschluss und das ist ein kleines Beispiel für, man hat sich hier was Moderneres getraut und auf der Nord- und auf der Westseite haben die Fenster auch keine Sprossen, also so wie in den typischen 60er Jahren, wenn man durch die Straßen geht, eine, ein sprossenloses Fenster. Und zumindest an der Ostfassade, die eben die Hauptfassade ist und die eben noch die zur ganzen Längsachse gehört, sollte der Bau eigentlich sein Pendant, sein Gegenstück auf der südlichen Seite, die Schweige eigentlich, wie soll man das sagen, also nachfühlen. Mhm. Ähm, ich meine, Sie haben jetzt diese
1: Wettbewerbsjury auch angesprochen. Nun ist es natürlich so, ähm, die Wettbewerbsjury schaut erstmal auf die Baukörper Sind also zum Beispiel ja. ganz wichtig, sind die Höhen eingehalten, ist der Baukörper als solche, entspricht mhm. der dem Vorgängerbau und auch den Entwürfen von Effner. Das ist bei dem Entwurf ja der Fall. Und dann schaut man, ob die Funktionen erfüllt sind. Mhm. Die sind natürlich auch sehr gut bei diesem Stabentwurf erfüllt. Aber ähm, man sieht natürlich dann, Einfach auf das Modell. Und es gibt einen schönen Spruch von einem Preisrichter. Preisrichter können eigentlich nur bis drei zählen. 21, <lacht> 22, 23. Wenn Sie es dann nicht kapiert haben, was der Entwurf will, gehen Sie weiter. Mhm. Und da muss man sagen, wenn man sich also das Modell von Volker Stab anschaut, ist es also sehr prägnant. Es ist sofort, merkt man, aha, so kann diese Sache funktionieren. Die Fassade, na ja, da kann man später immer noch drüber reden das ist natürlich aber jetzt ein Problem für den Architekten, der vielleicht sagt, ich habe ja eigentlich was Gutes vorgeschlagen, Warum sollte ich jetzt äh, historisierend jetzt die Fassade ausbilden?
0: Da ist natürlich jetzt im Grunde genommen der Widerspruch. Also das, das Problem ist, es gibt hier eigentlich einen Grundkonflikt. Das Museum, das sicherlich ein sehr gutes und eines der modernsten werden wird, Biotopia, möchte natürlich auch einen Bau haben, der dementsprechend aussieht. Nun ist eben das Problem, dass dieses Museum nicht in der Mitte der Schlossanlage errichtet werden soll, sondern wirklich am äußersten Rand. Mhm. Und jeder Baukörper hat einen Rang. Und dort, wo Biotopia eben baut, das muss man leider zugeben, ist eben der Rang insoweit so niedrig, dass eben die Fassade nicht so repräsentativ sein darf. Also dieser überdimensionale Eingangsbogen, wie man ihn auf dem Siegerentwurf mhm. gesehen hat, der passt eben genau deshalb da auch überhaupt nicht hin. Weil vorher ist es schon Gefallen, das Wort eigenständig, eine eigenständige Haltung. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber dieses Ensemble ist so geschlossen, dass genau an dieser Stelle eben man sich an den Vorgaben von Effner halten muss. Also ich meine, äh, da darf ich auch nochmal zitieren aus der
1: Wettbewerbs-, ähm, vom Preisgericht äh, die Zusammenfassung, die ja wieder darauf hinweist, dass eigentlich der Eingang in der Maria-Wart-Straße den Eingang bedeutet äh, für das Museum, äh, an der Hintertür geht man hinein. Sie schlagen auch vor, man sollte darüber nachdenken, dass man also am Uhrenturm reingeht, also dem äh, Hubertussaal. Äh, die Sachen sind natürlich auch äh, diskutiert worden und dann hat man natürlich grundsätzlich gesagt, da gibt es schon die äh, Zugänge für den Hubertussaal, da einen Eingang für ein Museum zu schaffen, äh, das äh, lässt sich organisatorisch nicht bewältigen. Herr Brannekemper da war ja im Grunde genommen, Sie sagten, auch schon mal die Überlegung, eventuell doch nochmal diesen Gedanken der, der Wettbewerbsjury aufzugreifen.
2: Ja, die Idee, die ja äh, im Preisgericht schon fixiert wurde, nämlich eine axiale Erschließung, ähm, die ist wirklich nachverfolgungswert, ist leider dann irgendwo äh, unter, unter den, den Teppich gekehrt worden und man hat probiert, das immer von der Seite aus zu machen, eben dann mit dieser Eingangssituation die dann diese Fischmalartige Öffnung äh, ergeben hat, die äh, zu einem Formatbruch führt an dieser Stelle. Das muss man einfach sagen. Dieses, dieses Format kommt nirgends am, am, an der gesamten Anlage nirgends vor, ist ein modernes äh, Stilelement und passt da einfach nicht hin. Und deswegen äh, war es immer das Argument: Man muss darüber erschließen, es muss sichtbar sein. Und deswegen brauchen wir da den Zugang. Ich bin immer noch der Meinung, die staatliche Schlösserverwaltung muss ähm, sich da äh, bewegen und dazu wird es auch nämlich an äh, noch Gespräche geben, ähm, dass es wenigstens eine teilweise Nutzung dieser Erschließungsflächen über den roberto saal gibt. Mhm. Also wenn der nicht belegt ist, ja. am Vormittag ja. bis um 18 Uhr, äh, 17 Uhr, kann man vielleicht darüber erschließen und wenn der Saal wegen Vorbereitungen genutzt wird, dann muss man über die diesen Bypass sozusagen ähm, erschließen. Aber dann kann nicht diese Öffnung kleiner sein, dezenter sein und sich eher in die Formate einpassen. Ähm, das muss man sehen jetzt. Da bin ich, ähm, denke ich mal, noch gute Hoffnung, dass wir die äh, Schlüsselverwaltung dazu noch hinbekommen. Ähm, ja, das ist so das, das, das Thema, das wir noch haben. Also das wird, noch mal einen, das wird eine Veränderung nochmal des konzept mit sich bringen.
1: Der Architekt Volker Stab hat ja einige architektonisch bemerkenswerte Lösungen im Bereich historisch bedeutender Bauten geplant. So das Eingangsgebäude neben der Villa Wagner auf dem grünen Hügel in Bayreuth, ein Gebäude beim Schloss Hohenschwangau und die Bürobauten des Bayerischen Landtags beim Maximilian Neum. Aber es sind immer Bauten an Bauten, es sind nie Bauten. Neubauten in einem Ensemble, wie das jetzt bei dem Museum Biotopia der Fall ist. Sie haben sich früher schon oft gegen die von Volker Stab ungegliederte und fensterlose Sichtbetonfassade an der Maria-Wartstraße gewandt, die man ja vom ganzen Rondell aus sehen kann, um wenigstens also zum großen Teil und sich positiv für den Vorrang und den Erhalt des Ensembles eingesetzt. Da ist jetzt meine Frage, werden Sie sich auch künftig im Bayerischen Landesdenkmalrat und beim Landesdenkmalamt für den Erhalt des Schlossensembles
2: einsetzen? Ja, natürlich. Das ist, äh, war von der ersten Sekunde an ein, ein Herzensanliegen und es wird es auch weiter sein. Ich bin auch sehr <lacht> hoffnungsfroh, dass wir das äh, dass wir da was bewegen. Ja, ich denke, wir haben schon einiges bewegt. Ähm, ob wir da schon am Ende der Debatte sind, wird man sehen. Ich glaube, dass da noch einiges an Diskussionsstoff ähm, vorhanden sein wird. Ähm, da ist noch nicht alles geklärt. Aber wir sind in der, auf, der auf der richtigen Spur, sage ich mal. Und ich würde man halt erwarten, dass eigentlich die Schlösserverwaltung, die hat sich in den 60er Jahren bei dem Ursprungsbau dem Institutsgebäude ganz massiv eingebracht. Da hat man Vorgaben gemacht über die Dachneigung, über die, mhm, die Art ja. der, der Ziegeldachdeckung. Man hat gesagt, es muss eine Biberschwanzdeckung sein mit der, mit der ja. in Grube und so weiter und so weiter. Hat das alles gemacht. Heute, seitens der Schlösserverwaltung, Sendepause. Und das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Deswegen werde ich auch da nochmal ähm, äh, tätig werden. Ich erwarte eine Stellungnahme der Schlösserverwaltung. Wie, man, wie, sie mit ihrem, wie sie das vorstellt. Und sie muss eine Meinung haben, was an dieser Stelle passiert. Und da werde ich nicht zulassen, dass man sich einfach auf Tauchstationen begibt und dazu keine Meinung hat.
1: Ähm, da ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant. Ich habe zu diesem Thema einen Leserbrief in der SZ äh, ähm, abdrucken lassen. Ähm, und da hat mir Ihr Kollege Dr. Thomas Goppel, der Vorsitzende des Bayerischen Landesdenkmalrates, geantwortet. Ich darf da wörtlich zitieren. Weil mir der freistaatliche Auftrag im Landesdenkmalrat unzeitgemäße Architekturbrüche zu unterbinden auferlegt, habe ich mich entschlossen, dem besagten Landesdenkmalrat nach seiner Meinung zu der aktuellen Planung zu befragen. Ende des Zitats. Meine Frage ist jetzt an Sie. Er Entschuldigung, er bemängelt nämlich die Richtigkeit der Vorgehensweise, dass wir also als Bürger uns dazu zu Wort melden. Meine Frage also an Sie, würden Sie es auch als nicht richtig empfinden, dass wir als Bürgerinnen und Bürger vor den endgültigen Entscheidungen für dieses Projekt schon im Vorfeld die wesentliche Grundsatzentscheidung historisches Baudenkmal versus heutige moderne Architektur einfordern?
2: Also ich, ich weiß nicht, ob der Kollege Goppels dann auch so gemeint hat, wie er es geschrieben hat oder diktiert hat. Ich gehe davon aus, und so kenne ich ihn auch, dass er natürlich, das ist unser tägliches Geschäft im Landesdenkmalrat, dass sich Bürger einschalten, dass sich Bürger ringen um Fassaden und um bessere Lösungen. Und das und das wollen wir nicht, dass die das in, einem, in einer abgestuften Zeitfolge machen, sondern, und so kenne ich Thomas Koppel auch, sowohl als Minister als auch als Vorsitzender des Landesdenkmalrates, dass wir im Prinzip das gemeinsam tun und gemeinsam um Lösungen ringen und ich denke mal, er ist mittlerweile auch, oder ist, war immer schon ähm, da an Bord und hat diese, diese Entwürfe mit, mit, mit ja, gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen. Er ist nicht 40 Jahre im, im Parlament und ist vielleicht nicht mehr so, äh, oder ist etwas abgeklärter und sagt, ich ich muss mir den richtigen, entscheidenden Augenblick aussuchen, wo ich dann äh, eingreife. Ich bin da vielleicht immer etwas spontaner. Ob das dann immer, welches Vorgehen dann richtig ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass, oder, oder dass er mit ein wichtiger Bündnispartner ist in dieser Frage, ähm, wie man an das Schloss anbauen kann. Und da haben wir ihn sicherlich auf unserer Seite.
1: Ich glaube, wir sollten uns und auch unseren Hörerinnen und Hörern eine kleine Verschnaufpause gönnen und hören noch einmal von Peter Finger, "Wie la vie, von der CD Flow. Herr Camper, der Neubau soll nun nach § 34 Baugesetzbuch genehmigt werden. Das heißt, der Neubau muss sich qua Definition in die Umgebung einfügen. Im Gesetz heißt es dazu, ein Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art der baulichen Nutzung und der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Da das Landesamt für Denkmalpflege den Gesamtschlossbereich als Ensemble sieht, müsste doch eigentlich die Genehmigungsbehörde, die LBK, hier äh, gewissenhaft abwägen, ob dieser Neubau sich nun in dieses Ensemble einfügt. Ich sehe das zwar etwas anders, als das bis jetzt gehandhabt wird, meine Frage ist, wie sehen Sie das, dass dieser fensterlose Baukörper, diese Fassaden weder in Gliederung noch die Materialität noch die Farbgebung des Bestandes berücksichtigen, nach 34 einfach genehmigt werden kann, also sich einfügt?
2: Ja, Herr Bünagel, ich denke mal, ich halte es für eine kühne Auslegung des Paragraph 34, Baugesetzbuch, das ohne Bebauungsplan zu machen. Ist das momentan, macht die Stadt
1: München ja aber ganz ungern.
2: Macht sie, ja, macht sie ungern, äh, sie, also macht gerne äh, solche Operationen. Der B-Plan ist nicht, ist bei der Stadt immer ein sehr sperriges Instrument, das Zeit kostet. Ob das nicht immer 100 Seiten ähm, Beschlussvorlage sein müssen, die der Stadtrat dann Eben, beschließen ja. hat, ist die andere Frage. Ob das nicht etwas dünner auch geht und etwas schlanker im Verfahren. Ich äh, würde mir wenigstens ein kombiniertes Verfahren wünschen, dass man sagt, okay, wir machen einen Aufstellungsbeschluss, mhm, ja. machen eine Baugenehmigung und ziehen dann irgendwann, wenn wir denn mal Zeit haben, diesen B-Plan hinterher. Aber eine denkmalschutzrechtliche Abwägung kann es ja im § 34 BauGB nicht geben. Das kann es ja nur in einem Bebauungsplan geben. Also auch die, Das ist das vom Gesetzgeber vorgesehene demokratische Instrument einer äh, baulichen Erweiterung, Fortentwicklung, sozusagen größere Gebäudeeinheiten. Das ist ja alles der Fall da. Und deswegen, denke ich mal, müsste man eigentlich das, wenn man es sauber machen will und nicht irgendwie in einem wilden Hasardeurverfahren, äh, dann müsste man eigentlich sagen, äh, wir machen einen Bewahrungsplan, wägen alles sauber ab und äh, nehmen auch die Bürgeranliegen ernst und dann kommt man zu einem vernünftigen, rechtssicheren Verfahren.
1: Ist das jetzt ein... Appell an Frau ein, Professor Merck.
2: Ein Appell an Frau Professor Merck <lacht> und an die Hauptabteilung 2 im Planungsreferat.
1: <lacht> Herr Denhauser, wir haben vom Münchner Forum zu diesem Thema die Standpunkte des Julis gewidmet, in denen Sie sehr ausführlich über die Baugeschichte von Schloss Nymphenburg berichten. Dies ist kunstgeschichtlich interessant, spricht aber vermutlich nur weniger an, da Ihnen die Tragweite jetzt für das Schloss Nymphenburg die durch diesen Bau, Neubau geschaffen wird wahrscheinlich sich nicht bewusst werden. Und seit Trump wissen wir, dass man mit Sachargumenten keine Politik mehr machen kann. Aber in unserem Fall helfen Fake News eben auch nicht weiter. Meine Frage ist an Sie, wie wollen Sie nun die berechtigte Forderung des Ensemble von Schloss Nymphenburg, ein Ensemble von
0: europäischem Rang zu erhalten, ja zu retten, in Politik umsetzen? Na gut, obwohl wir Präsidenten haben wie Donald Trump, glaube ich aber immer noch an das Sachargument. Und bin mir auch sicher, dass wenn man nur es oft genug wiederholt ähm, und die Leute sich vernünftig damit beschäftigen wollen, dass sie dann auch die Argumente verstehen. Oftmals möchte man aber nicht unbedingt ein Argument verstehen. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass einfach im Vorfeld des Wettbewerbs, nicht genügend ähm, gearbeitet wurde bezüglich der Historie dieser Anlage und bezüglich mhm. der Grundelemente dieser Anlage. Das heißt also im Grunde genommen, der eigentliche Pegeler liegt schon in der Wettbewerbsausschreibung. Der liegt genau, der liegt schon in der Ausschreibung und im Verfahren davor. Denn äh, meiner Meinung nach hätte vor allem das Landesamt für Denkmalpflege ja. eben erkennen müssen, dass neben der Trauf- und Firsthöhe und der Kupatur eben auch Grundelemente der Fassade absolut wichtig sind, absolut notwendig sind und ebenso die Bayerische Schlösserverwaltung hätte, obwohl das nicht in ihrem Besitz ist, dieser Trakt, es ist trotzdem Teil des Schlosses und so hätte die Schlösserverwaltung auch ihre Position deutlicher und stärker ähm, ja, ähm, artikulieren müssen. Artikulieren müssen ja. Genau. Ähm, und wir haben jetzt in den letzten Monaten, neben diesem wunderbaren Heft, was ich nur ähm, empfehlen kann, ähm, weitere Informationsarbeit äh, geleistet. Wir hatten regelmäßig Führungen, wo immer an die 60 Leute teilgenommen haben und wo die Leute danach begeistert waren und auch verstanden haben, warum, nur, warum dieser Siegerentwurf da nicht reinpasst. Und so würde ich den Weg zunächst einmal weiterschlagen, also weiterhin die Leute zu informieren und weiterhin mit den Verantwortlichen im Gespräch zu bleiben. Denn ich bin auch momentan in einer sehr optimistischen Haltung, dass ähm, sich bereits was verändert hat. Mhm, ja. Also dass das jetzt so ähm, ein starker Bruch wie jetzt bei dem Siegerentwurf wird, glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz können wir jetzt nicht ruhig bleiben und sagen, ähm, wenn jetzt bei die, die überarbeiteten Pläne ähm, zutage kommen im September und dort werden dann immer noch manche Grundelemente missachtet oder nicht aufgenommen, dann müssen wir immer noch weiterkämpfen. Denn für so eine Anlage, wie sie Schloss Nymphenburg ist, lohnt es sich jeden Tag, zu kämpfen, denn Nymphenburg ist wirklich etwas, auf das wir stolz sein können und wirklich etwas, wo jeder von den, nicht nur von den Anwohnern, sondern aus ganz Bayern hin pilgern kann und diese Anlage bestauen kann und sich auch für den Erhalt dieser Anlage einsetzen kann bzw. darf.
1: Sie haben nochmal die Standpunkte oder ich hatte diese Standpunkte erwähnt. Für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie können ohne weiteres beim Münchner Forum anrufen. Es gibt diese Standpunkte auch digital. Wir würden sie, wenn Sie uns die E-Mail-Adresse angeben, auch dann digital zustellen. Es lohnt sich, hier diese Argumente für und wieder nachzustudieren und zu lesen. Aber nochmal zu Ihnen, Herr Brannenkemper, Sie sind Politiker. Sie haben schon sich sehr früh positiv für den Erhalt des Ensembles von Schloss Nymphenburg ausgesprochen. Welche Möglichkeiten sehen Sie jetzt, dies auch zu erreichen, den Erhalt zu erreichen? Die gesamte Wettbewerbsjury hat dies ja leider anders gesehen, in der ja auch dann der Generalkonservator und die Stadtbaurätin saßen.
2: Jein, ähm, ähm, saß der, der neue Generalkonservator Professor Peil nicht in, in der Jury damals. Er war ja. das alte der, ja. oder es war als Landesamt vertreten, zumindest sagen wir es mal so. Ja. Äh, Glaube ich aber damals ja. gar nicht mit Stimmrecht, sondern nur als Anwesende. Das ähm, Verfahren lag in der, oder wurde letztendlich äh, maßgeblich von der Stadt äh, München äh, ja, äh, festgelegt. Äh, die Schatzbauverwaltung hat es dann vollzogen, wie die Stadt gerne. Hätte, also auch es ging um die Fragen der Fachpreisrichter, Sachpreisrichter. Ah, ja. Und da hat man auch dann eben die, ähm, das Landesamt äh, mit dazugezogen als Sachverständigen. Das ist aber halt eine relativ schwache Position, wenn Sie nur als Sachverständiger mit ja. an Bord sind in diesem Preisgericht, so weiß ich zumindest, äh, so habe ich es gehört. Ähm, ja, was, wollen wir, was will ich tun? Ähm, erstmal, wir sind, glaube ich, auf gutem Wege, der Widerstand die, äh, oder die. Die Leserbriefe haben gefruchtet, die Arbeit des Münchner Forums hat gefruchtet. Es gab schon eine Kurskorrektur der ursprünglichen Planungen. Da, wird mir, da habe ich hohes Vertrauen, dass wir das hinkriegen werden. Wir müssen im Dialog bleiben mit den Verantwortlichen von Biotopia, mit dem Architekturbüro Stab. Weil eins sollte nicht passieren, dass das Projekt Biotopia also das Museum Mensch und Natur, das eines der erfolgreichsten Museen des Freistaats ist, also mit eines der erfolgreichsten mit den Bezugszahlen, dass dies, dieses Projekt das wirklich ein Leuchtturmprojekt des Freistaates Bayern ist. Es soll ja ein Pulsgeber für den Bereich der Bio-, Geo- und Umweltwissenschaften sein, ein Lernort für Jung und Alt und auch eine Kommunikationsplattform für den Bereich Umwelt- und Naturschutz. Deswegen darf das nicht unterleiden leiden und äh, das versichere ich auch immer wieder, es geht nicht darum, jetzt das Museum zu verhindern, mhm, ja. sondern wir brauchen vernünftige Fassaden, <lacht> dass man beide, dass es möglich sein muss, beiden Anliegen gerecht zu werden, ein, ein gutes Museum zu bauen, dass die, wo, wo die Menschen gerne hingehen und und die Fassade von Schloss Nymphenburg nicht zu verschandeln. Und wenn das, wenn das schlecht läuft, dann werden die Leute sich erstmal ärgern, wenn sie reingehen und sagen, ja. das hat es braucht an der Stelle und das ist ja hässlich. Also deswegen der Appell an die an die Beteiligten ähm, da, darum zu kämpfen und auch der Generalkonservator, ähm, mit dem ich da engstens zusammenarbeite, sieht die Notwendigkeiten, dass äh, man hier an der einen oder an anderen Stelle noch nachjustiert. Also äh, das Landesamt ist auf Kurs in unserem Sinne ähm, und äh, ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen und äh, spätestens danach der Sommerpause, also im Herbst 2017, im Rahmen einer großen Veranstaltung, die Pläne den Verantwortlichen und der Öffentlichkeit zeigen, zeigen werden oder dass sie gezeigt werden, was Freistaat und vor allem halt ans Bürostab und die der Leute dann hier konkret vorhaben. Also ich denke, wir sind auf gutem Wege, dass da noch einiges an Gesprächsbedarf da ist, dass wir vielleicht auch nochmal eine Sendung brauchen, das mag schon sein, aber äh, wir der Dampfer fährt jetzt schon mal in die richtige Richtung.
1: Herr Denhauser, Sie hatten mir vor der Sendung gesagt, dass Sie jetzt von äh, Ihrer quasi Bürgerinitiative eine Homepage eingerichtet haben. Ganz Vielleicht genau. geben Sie den
0: Hörerinnen und Hörern nochmal schnell die E-Mail-Adresse an. Sehr gerne. Also für weitere Informationen können Sie auch unsere Webseite besuchen. Die würde lauten www.gemeinsam-nymphenburg.de und so heißt auch unsere Bürgerinitiative gemeinsam für Schloss Nymphenburg, denn wir denken, es braucht bürgerliches Engagement und es ist auch ein Sinnbild für die Schlossanlage, die eben nicht als Einzelbauten funktioniert, sondern als gemeinsame ähm, Architektur mit Schlossrandell und Park. Und in diesem Sinne vielen Dank, Herr Bühnagel, für diese Einladung.
1: Zum Schluss möchte ich noch ein paar Anmerkungen zum Museum Biotopia machen. Sie hatten ja, Herr Branden Kemper schon einiges gesagt. Das bestehende Museum Mensch und Natur im nordwestlichen Teil des Schlosses gelegen, jetzt also schon, ist eines des am meistbesuchtesten Museen Bayerns mit heute jährlich 200.000 Besuchern. Unter dem Namen Biotopia soll es zusammen mit anderen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns zu einem Netzwerk, zu einem Zentrum der naturwissenschaftlichen Bildungseinrichtungen ganz Bayerns werden. Ganz im Sinne heutiger Bildungsabsichten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das frühe Kennenlernen naturwissenschaftlicher Fächer, der sogenannten MINT-Fächer, gerade auch bei jungen Leuten, auf fast spielerische Weise zu fördern und zu unterstützen. Das kann und wird die bayerischen Bürgerinnen und Bürger begeistern, das ist gut für München und für ganz Bayern. Und dennoch sind wir der Meinung, dass hierfür eine gute, dem Schlossensemble entsprechende architektonische Lösung gefunden werden sollte und gefunden werden kann. Herr Brandenkemper und Herr Dehnhauser, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Und zum Ausklang wollen wir noch einmal Musik hören von Peter Finger. Alle Kompositionen sind äh, von ihm und zwar Made of Rosewood, der Titel Good Times.